0: E se você pudesse mudar toda a realidade de seu país? E se esse mesmo poder fosse responsável por você não conseguir mudar absolutamente nada? Senhoras e senhores, eu sou Christian Gurtner. E se é da vontade da maioria, esse é o Escriba Café. muito antes dos gregos, em uma época em que não haviam nações, reinos nem impérios. Em várias tribos pré-históricas que eram autossuficientes e livres, em muitos casos, ou todos os membros dessa tribo ou um grupo deles, como os anciões, se viam como iguais, quando o assunto eram decisões que eram de interesse geral. Vários estudos hoje mostram que esse básico conceito de democracia era o caminho natural para os primeiros humanos que viviam da caça. E assim permaneceu até o fim da era nômade. Assim que os seres humanos começaram a cultivar e, consequentemente, se estabelecer, não demora muito a surgir comunidades e o comércio. Com isso, surge, também, a desigualdade econômica e militar. Alguns passam a ganhar mais que os outros, adquirindo, assim, o poder sobre quem ganha menos. Esse cenário torna-se o caminho lógico para a hierarquia e políticas mais autoritárias. Aquele pequeno vislumbre de democracia do passado parecia ter desaparecido, dando lugar a monarquias e a aristocracias. No século V a.C., a democracia começa a ressurgir de forma mais esquemática e embasada. A Grécia era um conjunto de centenas de cidades-estado independentes, o que permitiu que em Atenas, sob a liderança de um homem chamado Clístenes, se desenvolvesse um sistema de governo popular que perdurou por séculos e que dava sentido ao nome DEMOCRACIA, que significa do grego, Poder do Povo. Porém, nem todos faziam parte do povo, ou seja, nem todos eram parte da DEMOS. Somente cidadãos nascidos de atenienses e maiores de 18 anos podiam participar da política. O centro do governo ateniense era a assembleia, ou Eclésia, que se reunia por volta de 40 vezes ao ano para votar decisões políticas. Os votos eram feitos erguendo-se as mãos. Todos os cidadãos qualificados podiam participar e votar. A assembleia era regida pelo Conselho dos 500 que era composto por 500 representantes dos 139 distritos. Esses representantes eram escolhidos por sorteio e a quantidade de representantes por distrito era relativa ao tamanho da população de cada distrito. A democracia ateniense se restringiu a menos cidadãos quando a cidade-estado fora dominada pela Macedônia, no ano de 321 a.C. E em 146 a.C., o que ainda havia de democracia, foi perdido com a conquista romana. Roma, descontente com a monarquia do passado e seus patrícios, também havia desenvolvido uma forma de governo popular, ao qual deram o nome de Respública, que significa Coisa do Povo. A República Romana era regida por um poderoso Senado, e os assuntos resolvidos no fórum localizado no centro de Roma. E foi exatamente isso que criou um dilema político nas primeiras civilizações democráticas. Roma se expandia gradativamente. Para a população que não se encontrava na capital, era impossível ir até o Fórum, o que acabava excluindo essas pessoas da política, acabando assim com o princípio democrático. Portanto, para o sistema antigo funcionar, era preciso limitar o crescimento para que a população pudesse influenciar nas decisões políticas, fazendo com que aquele sistema popular funcionasse. Mas isso deixaria a cidade à mercê de nações maiores e poderosas. Por outro lado, ao se expandir, ficando no páreo militar e comercial de outras nações, colocava a representação popular em xeque. A resposta para esse dilema parece óbvia hoje, mas não na época. Assim, após outros altos e baixos, a democracia floresce novamente, a partir do século XVIII, usando a representatividade como forma de resolver o dilema. Um governo representativo é quando a população elege representantes para tratar de assuntos políticos em seu nome, como vereadores, deputados e senadores. Assim, é possível praticar a democracia até em enormes e populosas nações, resolvendo o antigo dilema. Por fim, dentre as opções que o mundo tinha, a democracia pareceu a melhor opção e se instituiu como símbolo de liberdade e participação popular, que, assim como disse Abraham Lincoln, um governo do povo, pelo povo, para o povo. Há um porém. Por que gregos e romanos não pensaram na representatividade como resposta ao dilema que enfrentaram? Simples. A representatividade, por conceito, não é democrática. Ou melhor, torna-se uma democracia indireta. E muitas vezes o representante não está tomando a decisão do representado. De fato, a democracia não é perfeita. Desde seus primórdios, as civilizações tentam criar soluções para as questões fundamentais para o funcionamento desse sistema, que são Qual é a unidade apropriada para um governo democrático? Uma cidade? Um estado? Um país? Na palavra democracia, demo vem de demos, que é o povo. Mas quem deve fazer parte da demos? Só adultos? Só homens ou mulheres, acadêmicos ou analfabetos, numa aristocracia ou oligarquia, ou todos, sem exceção. Que instituições ou organizações são necessários para o governo? Quando os cidadãos estão divididos em uma questão, o que deve prevalecer? Sempre a vontade da maioria ou, em algumas circunstâncias, dar o poder à minoria? E por que o povo deve governar? Platão, por exemplo, pregava que o melhor governo é aquele regido não pelo povo, e sim por uma minoria, composta pelas pessoas mais qualificadas. E se a maioria das pessoas, ou da demos, passasse a ser contra a democracia e quisesse outra forma de governo? É como se a democracia, então, estivesse sendo usada contra ela mesma. Deve haver uma forma de proteção quanto a isso, mas assim o povo não estaria governando. Apesar de essas perguntas a princípio parecerem de simples resposta, não é. São tão complexas que até hoje estamos experimentando. E o problema é que dependendo de como cada civilização cria soluções para essas questões, pode-se resultar em algo bom ou não como burocracia, corrupção e e até mesmo criar-se uma pseudo-democracia, como alguns dizem existir em várias nações, como o Brasil. Tome a ignorância da maioria da população, a miséria, a obrigatoriedade de votar e o presidencialismo, e você tem a receita. O voto sem consciência gera corrupção, falta de educação, pobreza e fome. E quem vota com fome vai eleger a figura de um herói. E aí o presidencialismo vai favorecer os demagogos e populistas que ainda assim ficarão nas mãos dos demais lacaios que exigirão poder para deixar que aquela figura exerça seus atos populistas. O problema do presidencialismo é que, ao contrário do parlamentarismo, temos uma figura central, que supostamente comanda o país e então é visto como um herói ou vilão. O que muitos não sabem é que essa figura depende do congresso para quase tudo que queira fazer. Assim, os congressistas, para aprovar o que o presidente quer, exigirão dele cargos, ministérios, vetos, favores, etc. Dessa forma, para cada passo que o presidente tente dar para frente, terá que dar dois para trás. Portanto, não adianta colocar Lula, Bolsonaro ou até a Xuxa como presidente, pois estarão à mercê dos ratos que só querem se perpetuar no poder. Os políticos no Brasil vivem em outra realidade. Não convivem com a insegurança das ruas, seus filhos não estão nas escolas públicas e eles não precisam se tratar em postos de saúde ou ficar na fila de um hospital por meses. Portanto, não há nada que interesse a eles aqui embaixo, a não ser os votos a cada quatro anos, que eles conquistam através da ignorância popular que eles mesmos cultivaram. Para assim, eles voltarem lá para cima e continuarem votando em seus próprios salários, escolhendo se eles podem ser presos ou não, enfim, perceba que a maioria das discussões e decisões são para eles mesmos. Para que fiquem no poder, tenham dinheiro e continuem vivendo no Olimpo. Na democracia brasileira, o governo é dos políticos, pelos políticos, para os políticos. Esse foi o episódio bônus de final de ciclo do Escriba Café, com o intuito de relembrar a todos vocês que estamos chegando em mais uma época de eleições. Eu não vou fazer palanque aqui para que vocês votem nesse ou naquele, mas sim que votem conscientes e lembrem-se que os deputados e senadores que elegemos são tão significativos quanto o próprio presidente. Escolham com cuidado, de preferência, aqueles que nunca estiveram envolvidos em escândalos políticos. E para aqueles que ainda não entendem muito bem como toda essa confusão tenta funcionar, vamos entender. Antônio acorda e reclama de ter que votar já que não tem o direito de votar e, sim, a obrigação. Vai até a urna e escolhe entre os candidatos à presidência que tinham mais dinheiro e coligações para ficar mais tempo na TV, contratar especialistas em marketing e reputação e, assim, serem melhor vistos. Ele, assim como a maioria da população, vota no senhor Populários, que é o candidato que falou que vai melhorar o salário, acabar com a pobreza, liberar o aborto e legalizar a maconha e baixar todos os impostos. Depois do BIP da urna, Antônio ainda vota em deputados e senadores que mal conhece. Só anotou o número que o primo pediu, ou vota em um dos poucos candidatos que sabe um pouco a respeito. Ou, simplesmente, vota em branco, pois não sabe o número de nenhum deles. O senhor populares vence e é eleito presidente. Sobe pomposo ao poder, e então não consegue fazer nada do que prometeu, e muitas vezes a culpa nem é dele. Ele até tenta fazer, porém, Antônio, ao não escolher bem os candidatos para o Legislativo, acabou por minar os planos do Senhor Populares, que agora conta com minoria no Congresso, e para conseguir governar, vai ter que dar dois ministérios para um partido, uma diretoria de estatal para outro, cargos e favores ali e aqui. Assim, toda máquina do Estado fica cara e ineficiente, pois quem está gerenciando não tem competência e está ali só por troca de favores. Num parlamentarismo, por exemplo, isso não acontece. Se o primeiro-ministro perde a maioria, ele sai e entra outro. Sem choro, sem festa de impeachment, nem nada. Só o andar natural da democracia parlamentarista. Mas aqui é presidencialismo. E assim a aprovação do presidente cai no fundo do poço, pois a população ainda acha que é ele que decide e é ele que faz tudo. O executivo e o legislativo têm poderes balanceados, mas a última palavra sempre é do Congresso. E se a popularidade do presidente estiver baixa, aí o Congresso mostra mais ainda as garras. Mas agora, Antônio vai ter que esperar mais quatro anos para mudar os congressistas. A democracia pode ser uma faca de dois gumes, quando mal utilizada. Esse episódio foi feito graças ao apoio dos patronos do Escriba Café. Meu muito obrigado. Seja um patrono, você também, em patreon.com barra Escriba Link no post. A grande demora para sair esse episódio é que estamos em fase de troca de ciclos. Aguardem para ver as novidades. E para isso, sigam o Escriba Café no Instagram, arroba E veja nossos inúmeros posts exclusivos sobre história, mistérios e também os por trás dos bastidores do Escriba Café. Aproveite que está com o celular na mão e vai lá seguir escribacafé. Se precisar, todos os links citados aqui estão no post desse episódio, em escribacafé.com. E, por falar em escribacafé.com, gostaria de convidar a todos a acessarem e irem ao post desse episódio para iniciarmos um debate sobre política e democracia. Compartilhem o conhecimento de vocês sobre esse assunto nos comentários. Os comentários lá no escribacafé.com, que faz parte do Medium, funcionam como artigos. Você vai estar escrevendo um artigo seu, mas ele vai estar linkado como comentário ao assunto tratado ali naquele post. Então, eu acho que vai ser bem enriquecedor e sintam-se todos convidados. Enfim, a todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem... Em paz.
1: Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. É o paraíso da incompetência. Sem nenhum preparo prévio, o político hoje é vereador, deputado, amanhã governador, depois volta a prefeito, indo e vindo. Isso é carreira? E adquire experiência. De quê? Quem são os políticos tradicionais do Congresso? Putre dos representantes de uma casta privilegiada, figuras gliscroides, portadores de hipóxia cerebral crônica, ganhando um estipêndio nunca inferior a 100 vezes o salário de um pobre trabalhador para não fazer nada, enquanto fora do Congresso definham 60 milhões de pobres e miseráveis que só são lembrados na da época das eleições. E aí os programas políticos vão para o ar, cheios de lá, lá, lá e lulu, e mostram crianças com fome. Esquecem aqueles senhores que os pais, os avós, os bisavós dessas crianças já passavam fome desde quatro séculos atrás. Só que antes de 1888, na Senzala, Hoje estão livres essas crianças, passando fome democraticamente nas ruas, virando latas de lixo, pedindo esmolas, enquanto seus pais votam democraticamente para eleger os seus legítimos representantes. Para esses senhores, a mentira tornou-se a regra. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Todos fazem propostas, do que adianta se nenhuma é cumprida.